1: Les Antipodes.
2: Depuis ma plus tendre enfance, je sais que je suis différent. Comment je le sais C'est très simple, je vois et j'entends des choses. La première fois que c'est arrivé, je devais avoir pas plus de deux ou trois ans. J'étais dans mon lit et je venais de me faire gronder. J'étais donc trop énervé pour dormir. C'est là que je les ai vus, les yeux rouges, dans un coin de la pièce. J'ai bien sûr crié pour que mes parents viennent, Terrorisé, la seule réponse de ma mère. « Tu as rêvé, mon chéri ?» Puis, elle m'a à nouveau laissé seul, dans le noir terrifiant. La seconde fois où c'est arrivé, c'était dans la nouvelle maison que nous avions. Je me souviens pas des détails, mais nous avons dû emménager pour une histoire de famille à cause de la malhonnêteté d'un de mes oncles. Cette maison est toujours la maison de ma mère, mon père étant décédé il y a deux ans. C'est une ancienne maison construite dans un couron minier du nord de la France. Il faut savoir qu'un peu tous les murs craquent et que les escaliers qui mènent à l'étage où se trouve l'ancienne chambre de mes frères reconvertue en bureau et la mienne sont impossibles à monter de manière discrète car les marches grincent horriblement je devais avoir 17 ans un soir alors que j'étais en train de jouer sur l'ordinateur j'ai entendu un grattement sur la cloche de ma lampe vous savez, c'est ce genre de lampe métallique à ressort qui s'accroche sur le rebord du bureau avec une pince étant en été, à la fenêtre grande ouverte je me dis que c'est sûrement un insecte qui est venu à cause de la lumière. Je me tourne donc vers la lampe, dans l'idée de chasser l'intruelé. Mais je ne vois rien. Je commence à me dire qu'il a dû partir, quand j'entends les mêmes grattements alors que je fixe la lampe avec incrédulité. C'était comme si quelqu'un grattait la cloche du bout des ongles. Un sentiment de peur m'envahit. J'éteins l'ordinateur la hâte, et je file dans ma chambre me mettant dans le lit, remontant le drap jusqu'au menton, comme si ça allait me protéger. J'allume la télévision, et je finis par m'endormir d'épuisement, dans un sommeil peuplé de cauchemars. Le lendemain, je relativise, en me disant que j'ai dû flipper pour rien. Je descends me chercher un café, et en ouvrant la porte, j'entends un bruit sec, indiquant que quelque chose se trouve de l'autre côté de la porte. Je la pousse, et j'entends l'objet traîner sur le plancher. C'est une chaise qui est contre la porte. Je suis certain de ne pas y avoir touché et qu'elle était à l'endroit habituel, car elle me sert plus ou moins de repose bordel. Je descends à nouveau et demande à mes parents si ça les amuse. Ils me regardent sceptiques, me disant qu'ils ne comprennent pas de quoi je parle. Énervé, je parle de la chaise, ce qui les agace également, me disant qu'à leur âge, ils ont autre chose à faire que de faire ce genre de blague. Puis mon père ajoute
1: « Si j'étais monté, tu m'aurais entendu. T'es toujours en train de râler que ça te réveille.
2: » Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai à l'heure actuelle aucune explication. J'en ai bien évidemment parlé à mes amis au lycée. Et l'une d'entre eux, férue de paranormal, me dit « Tu devrais essayer de faire une séance de Ouija ou de l'écriture automatique. Tu verras bien. Mais pose quand même des protections, on ne sait jamais. » Elle m'explique donc quelques protections à mettre et des prières à faire et la journée se passe, dans une normalité chiante à mourir. En rentrant chez moi, je décide de tenter l'écriture automatique. J'ai vu trop de films d'horreur pour toucher à une planche Ouija. J'installe donc les petits sacs de sel aux quatre coins de ma chambre, m'installe avec une feuille de papier et un crayon de bois, récite ma prière et j'attends. Peut-être après 15 ou 20 minutes, qui me semblent interminables, je sens dans ma main comme un mouvement à contrôler, très légèrement au début, puis plus intense, et le crayon commence à former des gribouillis. J'avoue, sur l'instant, je n'en mène pas large. Ça dessine des choses au début, je comprends pas trop ce que c'est, mais plus ça va, plus je vois que ce sont des cœurs. Ce qui dessine par le biais de maman est en train d'en dessiner plein. Ensuite, je peux voir que ça essaye d'écrire, de manière très maladroite comme si l'entité qui écrivait avait oublié comment on fait je commence à voir se dessiner des lettres et je peux lire je t'aime, je suis toujours avec toi bien sûr toutes les lettres sont attachées entre elles et il n'y a aucune ponctuation d'un coup, le crayon s'emballe et je peux lire les phrases suivantes depuis ma mort je suis toujours là je veille sur toi et à nouveau, je vois le dessin d'un cœur se faire et un je t'aime. Je commence à me dire que c'est ma grand-mère décédée quand j'avais 11 ans, et je m'étais mise en tête qu'elle veillait sur moi, et lui parlait le soir en regardant les étoiles. Pendant que je suis perdu dans mes pensées, le crayon, lui, avait continué d'écrire. Mais ce que j'y lis à présent me fait peur. Nous aussi, on est là, des pires cauchemars. Tu vas mourir. Crève. Je lâche le crayon, dans un sursaut de peur. Erreur. Mon ami m'avait bien dit qu'il fallait écrire au revoir. Je reprends donc précipitamment le crayon et j'écris à la hâte au revoir. Mais le crayon bouge à nouveau seul et il écrit jamais. Depuis ce jour, parfois, ma main écrit toute seule. Mais je ne veux pas voir ce qu'elle écrit tant cela me terrifie. À l'heure où j'écris ces lignes, je ne sais pas combien ils sont. Mais ils me font vivre un enfer. Je me sens observé. Je sais qu'ils sont là, je les sens autour de moi. Parfois, lorsque je suis seul, des objets tombent non loin de moi, et des coups se font entendre derrière moi. Depuis quelque temps, mon compagnon me dit que j'ai un comportement bizarre. Il me raconte des accès de colère dont je ne me souviens pas. Il me montre des messages insultants que je ne me souviens pas avoir envoyés. Je crois qu'il n'y a pas que ma main qu'ils ont réussi à posséder. J'ai peur. Aidez-moi.
1: Et Bonsoir, bonsoir, Indigo. Bonsoir, Yop. Comment tu vas Bah, ça va très très bien. Et toi Bah oui, on sort de, de notre hibernation. Bah oui, petite pause euh, hivernale. quand tu parles d'une pause puisqu'on ah. est là. Ouais. <rire> Est-ce qu'on est vraiment vraiment en pause Jamais. Tu m'entends <rire> jamais. <rire> bon bah très bien. Euh, bon, vous. Bonsoir, bonsoir les Adados. Bonjour. Bonjour. Ça dépend euh, quelle heure vous nous écoutez déjà vous venez d'écouter euh, une histoire envoyée par Inadados, Xalinette, oui, on merci. remercie chaleureusement. Merci beaucoup. Merci Xalinette pour cette histoire. Euh, alors pourquoi on vous partage cette histoire comme ça, euh, à brûle pour point, à point nommé, je ne sais pas euh, du tout euh, si ces
2: expressions sont appropriées. <rire> euh... <rire> c'est parce que c'est une histoire euh, inspirée de, de son vécu. Finalement, C'est elle qui l'a écrit. Euh, parce que ce qui s'est passé est euh, en partie vrai. Mais à combien de pourcents On ne
1: sait pas, on ne dit pas. Euh, en fait, ouais, il y a une partie où. Une... Je ne sais pas, un pourcentage concret de cette histoire qui est vrai. Et, euh, et du coup, on a décidé de l'interviewer pour, pour
2: discerner le vrai du faux. Ouais, et en fait, on n'était vraiment pas prêt, euh, oh lors de cette interview, à entendre <rire> le vrai, ce qui s'est vraiment passé. En fait, l'histoire vraie est, est carrément plus folle que l'histoire que vous venez d'entendre.
1: <rire> Clairement, donc, euh, donc on a pris le temps d'en de, discuter avec Zalinetz. On a, on a enregistré une interview de, de quoi Une, une fais, petite
2: heure Une heure, je pense. Ouais. À peu
1: près, ouais. Et, euh, et du coup, on a mis ça en bonus sur euh, notre Patreon. Ah, exactement. Donc, euh, les, les ados qui sont déjà patrons euh, nous connaissent. Là. On met à disposition des bonus, des histoires bonus, des, euh, des petits bêtisiers euh, et. Et des backstories.
2: Ouais, un... Comme on
1: avait déjà fait. Exactement. Dans le passé.
2: On avait fait ça avec euh, Asma, où c'était euh, euh, pareil, une histoire qu'elle nous avait écrite, et puis euh, on l'a interviewée après. Donc c'était euh, sur euh, euh, des terreurs nocturnes, il me semble, par l'ISI du sommeil. Exactement, exactement. Voilà. Et bah, maintenant, bah, c'est euh, la deuxième backstory avec Xalinette. Et donc, euh, dispo à dès à présent sur Patreon. Donc si l'histoire vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir un,
1: un petit pas plus. Même beaucoup plus. Ah bah carrément, si vous voulez vraiment tout savoir,
2: ça se passe sur Patreon. N'hésitez pas.
1: Le lien est dans la description. Euh, pour ceux qui ne, veut, qui ne veulent absolument jamais lire les descriptions, sachez que l'adresse s'intitule. et prénommée patreon.com/slash adad. Voilà, tout simplement. Euh, mais lisez les descriptions, c'est important. Mmh. Surtout si vous écoutez Doudou4000. <rire> euh... <rire> Et puis, euh, bah bonne écoute. Et bonne puis, écoute. Des bisous. Salut. Et bonnes vacances. <rire> On revient vite, promis.
0: Ruby Frankie was known by millions as a very tough mom. That's exactly the way she wanted it. The social media star amassed a huge following of supporters and detractors alike, preaching the values of strict discipline. But you'll learn in a new podcast available exclusively on Wondery Plus how the small empire built by this mom influencer crumbled the moment her 12-year-old son escaped their home and called 911. Wondery and Law and Crime bring you the new podcast The Rise and Fall of Ruby Frankie, which explores the allegations of starvation, torture, and emotional abuse leveled against Frankie and her business partner, Jody Hildebrandt. Learn about the family's path to stardom, the depravity investigators uncovered inside the home, and hear in-depth analysis of the ongoing criminal trial. Listen to The Rise and Fall of Ruby Frankie exclusively and ad-free on Wondery Plus. Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.